0: Bienvenue, euh, non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais euh, sur la scène du théâtre du Rond-Point et en public. C'est ici que se tient jusqu'au 12 février le festival. Nos disques sont rayés sur le thème « Que demandent les peuples » Jean-Daniel Manian et le Théâtre du Rond-Point m'ont demandé d'ouvrir le festival avec « Interdit d'interdire ». Alors que demandent les peuples Le peuple existe-t-il Sommes-nous le peuple Autant de questions que je vais poser à mes invités, que je vous présente tout de suite, en tout cas les quatre premiers. Il y en aura d'autres après. Alors à ma gauche, Marcel Gaucher, philosophe, historien... C'est l'auteur de « L'avènement de la démocratie et de comprendre le malheur français », dont le deuxième volume est paru récemment chez Stock sous le titre « Macron, les leçons d'un échec ». Emmanuel Todd, anthropologue, historien, c'est l'auteur de « Les luttes des classes en France au XXIe siècle et où en sont-elles », une esquisse de l'histoire des femmes. Tous les deux sont parus au seuil. Aurélie Gros, euh, maire d'hiver droite de coudray monceau conseillère régionale d'Irne-de-France, conseillère départementale de l'Essonne, vous avez fondé La France Vraiment, qui veut inciter les citoyens à peser sur le débat public et à ma droite, François Bousquet, rédacteur en chef du magazine Éléments, la revue de la Nouvelle Droite, théorisée à l'époque par Alain de Benoît. Le directeur de la Nouvelle Librairie, qui est également la librairie de la Nouvelle Droite et sa maison d'édition. Et l'auteur de Courage, un manuel de guérilla culturel et de biopolitique du coronavirus, sous-titré Télétravail Famille. Alors commençons tout de suite. Euh, le peuple. Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'on a encore en commun, nous, le peuple français, à part la langue, les services publics, les paysages et le droit de vote Naguère euh, encore, il y avait le service militaire euh, on regardait tous le même journal de 20 heures on regardait le même film le dimanche soir à la télé, on était condamné, euh, en tout cas pour ceux qui n'aimaient pas comme moi, à entendre Johnny Hallyday et Claude François. Euh, on ne pouvait pas y échapper, je veux dire. Euh, mais maintenant, mon fils qui a 20 ans, il ne sait pas ce qui est Johnny Hallyday, il n'a jamais entendu, même Alain Souchon. Euh, il nous reste quoi par l'équipe de France de football euh,
1: en commun, Marcel Gaucher Plus qu'on ne croit, à mon avis. Il nous reste beaucoup plus qu'on ne croit. Ce qui est... D'abord, dans ce diagnostic votre description est très juste, mais elle sous-estime un autre facteur qui est la convergence de, dans la, de la société française, par exemple. C'est vrai dans tous les pays d'Europe à des degrés divers. Il y a une homogénéisation de nos sociétés qui est très frappante et qui fait que le besoin de cette culture commune est beaucoup moins ressenti. On n'est plus dans une société où vous avez une classe paysanne extrêmement particulière, une classe ouvrière très fermée sur elle-même relativement, une, une classe bourgeoise urbaine très ancrée dans l'histoire. Non, on est, on est passé dans des sociétés beaucoup plus homogènes du point de vue des référents quotidiens. Et puis ensuite de quoi c'est le produit d'une très longue histoire. Nous avons en fait une culture commune implicite qui ressurgit de temps en temps à la faveur d'événements particuliers. Le dernier exemple en date, mais très frappant, Notre-Dame de Paris, l'incendie de Notre-Dame. C'est quelque chose qui a révélé que tous les Français, quand je dis tous, c'est toujours un abus de langage, mais ça veut dire une très très grande majorité, sans très bien savoir d'où sortait ce monument, ce qu'il représentait au juste, était très présent dans la conscience des acteurs. Un autre exemple qui m'a beaucoup frappé au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Cette crise, l'enseignement de l'histoire étant ce qu'il est, ce n'est pas le lieu d'en discuter, mais on sait que les repères historiques de la plupart des Français d'aujourd'hui sont assez flous on s'est aperçu que la mémoire de la Révolution française était extrêmement présente, d'une manière très confuse, sous forme d'images, etc., mais très présente dans la conscience des acteurs. Comment expliquer ce genre de phénomène Je pense qu'il y a eu un glissement. La culture commune est devenue souterraine. Les, tous les, la culture explicite que vous, dont vous donniez les exemples est effectivement disparue au profit d'une disparité incroyable, mais en réalité, il y a une assise... Commune. et ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir, par exemple, comment chez les populations immigrées, il y a une rapidité dans l'acquisition de cette culture commune qui est assez étonnante. On aimerait savoir par quel canot ça passe, mais ça passe.
0: Qu'en qu pense l'anthropologue
2: bah, Je suis très gêné, parce que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est <rire> une situation, je dirais, rhétoriquement difficile. Euh, oui, c'est-à-dire que si on pense en termes de, de conscience de soi, de la nation, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais alors je vais faire l'anthropologue, si on pense en termes de, de façon d'aide, de, de mode de vie, de, de rapport à l'autorité, euh, de mauvaise humeur, euh, je, 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 les Français sont toujours les Français. En fait techniquement, moi même, euh, je suis même plutôt frappé par l'homogénéisation euh, sur le plan. Ce qui a été dit sur les classes sociales est très vrai, évidemment. Et euh, mais j'ai passé toute ma vie à travailler sur les différences régionales en France, les différences de structures familiales, euh, dont, euh, dont la diversité faisait un peu la magie de la France, avec des conflits inexpiables, entre gens catholiques, pas catholiques, communistes, pas communistes, etc., ou autre chose. Et, et j'ai fini par admettre, ça c'était dans les luttes de classe en France, mesurait que même ça, c'était... Euh, avait disparu et qu'il y avait une, une homogénéisation territoriale, qui est tout à fait logique si on pense en termes d'homogénéisation par la télévision, par les... Euh, donc en fait, il, il, il est vraisemblable que la, la France n'a jamais été aussi homogène. Évidemment, et puis il suffit de sortir de France pour s'en rendre compte. On passe le Rhin ou on passe la Manche et on est ailleurs. <rire>
3: Ben, – Pour compléter les, les propos euh, de M. Gaucher, je, je, moi je, je qualifierais ça de passion française, je pense que c'est ce qu'on a en commun, et ce qu'on a pu voir, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est justement la fraternité qui s'est réexprimée euh, de façon assez incroyable, j'ai été moi personnellement frappée, et beaucoup euh, d'entre... Euh, nous, on été frappés par, par ces personnes qui se retrouvaient autour d'un sujet commun. Donc je pense que tout ça n'a pas disparu. Les Français restent les Français, ils sont là. Et, euh, et je crois qu'il y a une passion de la France, vous le dites à travers certains événements qui peuvent être tragiques euh, par ailleurs, mais les Français ont envie de se retrouver autour d'un sens et ils sont toujours là pour se retrouver autour de ce sens-là.
2: Oh, envie de se retrouver
3: <rire> Oui, si. <rire> ah, <rire> si
0: –
4: On en parlera. – Oui, on pourrait en apparence euh, souscrire au tableau que vous nous avez livré. Et quand on a, on a en tête le bouquin qui est un livre des plus importants de ces derniers mois de Casselli et Fourquet, sur la France sous nos yeux, où en fait c'est la France d'après, on a le sentiment, quand on lit le livre, qu'il s'est produit une mutation anthropologique. L'américanisation s'est accélérée, la musique country a colonisé la France périphérique, les clubs de bikers sont domiciliés dans toutes les sous-préfectures de France. C'est un autre monde, la sociologie des prénoms, la malédiction de Kevin. Est-ce que la France est toujours la France Oui, bah comme le dit Gaucher, oui, il y a des permanences. La constitution mentale des peuples s'inscrit vraiment dans une histoire au très long cours. Hein. Et on peut suivre ce fil rouge sur 1500 ans, 2000 ans, quand on lit la guerre des Gaules de César, quitte à surprendre les gens. Euh, quand on lit le glossaire de la guerre des Gaules de César, c'est celui de Gilets jaunes déjà. Euh, un comportement belliqueux, un comportement, un comportement indiscipliné, spirituel. Hein. C'est déjà la lecture que donnent les ethnographes grecs hein, au moins deuxième, au moins, au moins premier au, au, au premier siècle avant Jésus-Christ avant, avant notre ère, hein. donc il y a
2: dans le long cours de notre histoire, il y a Mais des... Ça, on aurait pu et... le dire de n'importe quel peuple analphabète à l'époque. <rire>
4: ah, non, je ne crois pas. Je crois que Thènes <rire> a des pages magnifiques sur cet esprit français et gaulois. Et lui, il le montre au long cours, à partir du 12e, 13e siècle, les Fabliaux, la révolte, la protestation. Les Gilets jaunes montrent ça de manière quasiment chimiquement pure. Hein. Ce comportement protestataire, il a une antériorité révolutionnaire. Hein. Il s'inscrit dans les émotions d'anciens régimes, <rire> hein, dont la France a une histoire euh, le long comme, euh, comme, euh, comme Paris-Barcelone. Hein. Donc, oui, oui. donc le, je crois que de perdure hein, des, des traits euh, constitutifs qui s'inscrivent vraiment dans la, la très longue durée. Évidemment, quand on voit les gilets jaunes, puisqu'on est au cœur du autre sujet, le populisme, que font les gilets jaunes C'est ce que dit Fourquet en Seine-et-Marne ben, ils, ils se réunissent au rond-point devant l'entrée d'Euro Disney. Oui, d'accord. Euh, qu'est-ce qu'ils demandent, les gilets jaunes de d'Euro de, euh, de, Disney C'est avoir un, un ticket gratuit pour entrer à Euro Disney. Donc, on peut se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été complètement inculturés. Ben, pas tout à fait. Euh, C'est le cas de Johnny Hallyday. C'est qu'on a nationaliser cette acculturation, quand on se balade dans la France périphérique, perdure ce que les sociologues appellent un capital d'autochtonie. C'est-à-dire qu'on s'appelle Kevin, Jordan, mais pour autant on va à la sainte barbe des pompiers, chaque année. Chaque année on va à la galette des rois, chaque année on va à la chasse, on va fêter l'anniversaire au bouffe à le grill. Donc en effet, l'identité voilà, gastronomique a explosé, mais on fait, on, on fait la galette des champignons. Euh, donc c'est moi je ne pense pas que ce soit un comportement schizophrène. C'est partie des bricolages identitaires indispensables. Hein.
2: C'est que Emmanuel Todd a ouais, protesté Je voudrais je un prendre en compte sur l'idée que les Français sont juste des gens indisciplinés. Alors là je je, je repasse en, en mode euh, France pas encore homogène sur le plan territorial. Ensuite ça sera le mystère. Mais l'un des trucs qui m'avait beaucoup frappé et qui frappe beaucoup les étrangers, c'est un journaliste américain qui m'avait Faire remarquer un jour que ah c'est drôle la France c'est un pays qui a à la fois de la continuité et de la flexibilité et c'est que en fait la France est un pays où euh, les comportements euh, sont capables d'être extrêmement anarchiques en fait de, de révolte de refus de l'autorité mais aussi par moments euh, extrêmement disciplinés est on ne sait jamais alors c'est inscrit dans des cultures régionales au départ. Mais je me souviens, c'est un truc, un exemple que j'utilise souvent au moment des en 95, 1995, avait 1995, maintenant il faut préciser, une grève
0: contre la Jupée.
2: Et, et il y a eu des reportages de ce, je ne sais plus quelle chaîne de télévision en Allemagne et en Italie. Et donc les Allemands disaient, oh là là, quel désordre en France, quel foutoir. Enfin ils disaient ça en allemand évidemment. Et, et puis les Italiens disaient « Oh, quelle discipline dans cette grève Quelle organisation !» Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne sait jamais si la France va gagner la guerre, admirablement, ou la perdre misérablement. Il y, a un truc de, il y a une sorte
0: d'ambivalence de... dans le système français. Le général de Gaulle disait qu'on était les meilleurs combattants, mais il fallait qu'on soit bien commandés. Ouais, c oui, c'est un peu ça. Et dans ce que dit Emmanuel Todd, il y a...
4: Le cette dimension insurrectionnelle, plébéienne, foubourienne, on dresse des barricades, et parallèlement à ça, donc l'indiscipline, parallèlement à ça, il y a une quête en tout cas depuis deux, deux siècles, une quête de l'homme providentiel, une quête du chef qui va donner, de, donner, donner forme, donner consistance à cette révolte. Donc on oscille entre ces deux tempéraments. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord, dès qu'on parle de psychologie des peuples, on est par définition dans l'impressionnisme, On c'est pas faire autrement, mais comme vous le rappeliez, il suffit de, de voir des Allemands, ils nous rappellent
2: à ce que nous sommes. C'est pas complètement impressionnant, c'est-à-dire si on prend les structures familiales quand elles étaient encore bien définies généralement il y a tout le bassin parisien qui avait un type libéral et égalitaire prédisposant à l'anarchie ce qu'on va trouver en Andalousie ou en Italie du Sud paradoxalement et puis il y a une périphérie avec des structures au sud-ouest ou à l'est avec des structures souches de type allemand ça peut être décrit en fait et l'articulation des deux c'est le système France donc c'est pas n'est pas de mm -hmm. la psychologie des peuples.
0: Hein. On, Alors, on peut faire de l'anthropologie sérieuse sur le, le sujet. Le, la la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a une opposition? de fait entre le pays légal et le pays réel. Le pays légal, ce seraient les élites, c'est-à-dire les élus, les riches, les médias, les instances européennes, qui sont tous à peu près vos gémonies de la même façon. Euh, ils seraient tous forcément déconnectés du pays réel, euh, le pays réel étant, lui, par, représenté par le peuple, c'est-à-dire une mosaïque de, de communautés euh, euh, qui a quand même soutenu à 75% les gilets jaunes, par exemple, alors même qu'ils étaient en train foutre le feu aux champs Élysées. Donc là, il y, a quand même, il y avait quand même, oui, il y avait une manifestation de quelque chose, il y aurait 75% d'un côté, puis 25% de l'autre côté, qui sera à peu près l'électorat, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron au premier tour.
1: Il y, a, il y a effectivement deux événements qui ont modifié profondément la cartographie habituelle de nos repères politiques, la mondialisation d'un côté, et d'autre part, la montée du niveau d'éducatif, Emmanuel Todd sait ça mieux que moi, qui a produit une couche sociale de diplômés qui est devenue quelque chose de spécifique dans la société du point de vue de la culture qu'elle fabrique et des repères qu'elle a. Vous branchez les deux, c'est-à-dire la mondialisation, une économie extravertie tournée vers l'extérieur ou... Les, avec les phénomènes de concentration, de financiarisation qui vont avec. La mondialisation, c'est une banalité maintenant, et c'est heureux que ce soit devenu une banalité de le dire, crée des gagnants et des perdants. Et ces gagnants et ces perdants se trouvaient en plus des gens qui, en général, pas tous, ils s'en foutent beaucoup, mais quand même majoritairement, ont en effet un niveau de diplôme qui les sépare de la société avec des phénomènes d'endogamie des diplômés. Le patron épousait sa secrétaire, maintenant il épouse une collègue qu'il a connue à HEC. Ça change tout. <rire> <rire> C'est plus le même, le même univers. Et il y a la, la ségrégation spatiale qui s'opère en mêlant tout ça. Donc en effet, il y a une nouvelle coupure que le système politique n'a pas enregistrée les, les partis politiques sont devenus les représentants de la France des diplômés, d'une manière ou d'une autre. Le Parti socialiste étant caricatural, il, il parle au nom du peuple, mais il est là. là Quand il, est, il existait. Il existe encore. Est que que il est encore. Y a, y a, oui, oui, il existe beaucoup plus qu'on ne croit, parce qu'il qu truste largement le pouvoir local. On oublie ce détail qui, avec décentralisation aidant, est devenu un facteur extrêmement important de la vie politique réelle du pays, celle qui touche les gens au quotidien. On... Anne Hidalgo est maire de Paris. On se demande comment c'est possible quand on voit son corps à la présidentielle. C'est à fait. Donc il y a bien quelque chose qui l'explique. On ne pas supposer qu'ils ont trouvé une manière de manipuler les urnes particulièrement sophistiquée. Je ne le crois pas. Donc il faut bien comprendre les deux phénomènes. Mais il y a une... C'est ça la situation que nous vivons, il y a une, effectivement une évolution sociale qui crée une situation parfaitement inédite où les gens qui n'appartiennent pas à ces 25%, parce que est, on est, il y a des discussions entre 20 et 25% très savantes chez les sociologues et les politologues, mais les gens qui n'appartiennent pas à ce monde-là, spontanément, se retrouvent dans les plus défavorisés, des 75% auxquels ils appartiennent. Moi, ça va paraître très logique. Est-ce que ça apparaît logique à Aurélie Gros, qui, a été, qui est une élue et qui
0: a elle-même quitté un grand parti euh, qui n'est pas le Parti socialiste, mais un autre. <rire>
3: un autre, mais ce n'est pas grave, ça. <rire> non, quand on voit aujourd'hui euh, qu'il y a des, un nombre de livres euh, rendez euh, les doléances, euh, où euh, on, on appelle à rendre tous ces cahiers de doléances qui ont été écrits par des milliers de citoyens pendant la crise des Gilets jaunes, quand on voit le Parlement européen, ce, ce livre qui est sorti, sur euh, notamment euh, toute l'histoire de la Convention citoyenne pour le climat, quand on regarde euh, démocratie, rendons le vote aux citoyens, qui parle notamment de ramener euh, des électeurs au vote euh, plus facilement grâce au vote électronique, on montre bien qu'il y a peut-être une question de la représentation en fin de compte. Est-ce que les élus représentent si bien le peuple Est-ce que le peuple se sent euh, représenté par ces élus-là Et là où je rejoins euh, sur euh, Monsieur Gaucher, c'est sur euh, la question de la méritocratie. Et aujourd'hui, c'est effectivement toujours les mêmes personnes qui se présentent, et moi j'aime bien le terme d'héritocratie <rire> parce qu'en en fin de compte, on retrouve les mêmes couches sociales qui se présentent, et je peux comprendre que les citoyens ne se sentent absolument plus représentés. D'où l'intérêt peut-être de rentrer des nouvelles formes, et c'est ce qu'appelle le peuple. Moi je, je, je prône, et là je sors un livre, sur le ministère à des citoyens, c'est mmh. intéressant, parce que ça va dans le sens, ça montre bien que le peuple a aussi envie de re-rentrer dans le débat d'une autre manière, parce qu'il considère, moi je considère qu'il des politiques, on a des sportifs de haut niveau, on peut avoir des politiques de haut niveau, mais si vous regardez les couches de l'administration, les couches des élus nationaux, euh, la représentation du peuple n'y est pas. À l'époque, c'était les partis politiques qui représentaient ça. Vous étiez... Euh, Communiste, vous représentiez telle classe sociale, socialiste. Alors, les socialistes, ils étaient plus proches des artistes, il y avait, il y avait des déterminants. Et, et le jeu, pour moi, a été totalement brouillé, notamment avec euh, l'arrivée euh, d'Emmanuel Macron, avec le ni droite ni gauche, et la promesse, justement, que ce soit un petit peu différent. Et peut-être aussi avec cette société qui s'est un petit peu euh, alignée, c'est-à-dire où, effectivement, on, on ressent moins des couches sociales différentes. Donc, je, je, je crois sincèrement qu'effectivement, c'est un problème de représentation avec des personnes qui, euh, peut-être, euh, au lieu de jouer leur ego, E-G-O, devraient jouer les égaux, e E-G-A-U-X.
4: – ce cette, cette fracture, on a, elle ne recoupe pas tout à fait le pays légal, le pays réel, parce que ça nous ramène dans une archéologie morassienne. Hein. <rire> Donc est, on est dans un autre âge, un autre temps, mais on la retrouve partout. – Mais tout à l'époque, pays... chez Morass, c'était les régions. – oui, 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 oui. – Il n'y avait y plus que avait le, qui en parle. Oui, le pays, le pays <rire> légal, c'était la République. Je veux dire, mais C'est pour ça que cette, cette opposition est un peu frappée de péremption, mais c'est pas grave. En tout cas, elle est parlante et suggestive. On la retrouve de fait en Amérique, hein, entre Biden et Trump. On la retrouve en Angleterre entre les brexiteurs et les autres. On la retrouve en France, on la retrouve à peu près partout. Donc, elle dit quelque chose de très puissant, de très fort c'est que les peuples centraux, les peuples majoritaires, donc ce qu'on appelle communément en France depuis que Guy Lui a labellisé le terme la France périphérique, hein, se sent infériorisé, se sent invisibilisé, se sent pas représenté. Et de fait, en France, on regarde les chiffres de la désindustrialisation, elle, elle affecte surtout la périphérie. Il y a un bouquin de Vermeuren, c'est pas la France sur le déclassement, la France qui déclasse. Hein. Où Vermeuren nous dit qu'on a perdu 2 à 3 millions d'emplois industriels en France. Or, ces emplois industriels, ils n'ont pas été perdus. Ils ont été perdus, certes, dans la, la petite couronne et la grande couronne, mais principalement dans les villes de la périphérie. Donc, c est, c est, ce sont des univers sinistrés qui ne sont pas représentés. On le retrouve, David Goodhart, les Somewhere et les Anywhere. Donc, c'est vraiment un paradigme. Qui, euh, qui, qui dessine les géographies, les oppositions et les fractures, surtout politiques, hein, à peu près dans tous les pays de l'OCDE, en tout cas la France, euh, la France incluse, hein, et ça fonde entre autres euh, le, le, le malentendu, si je puis dire, hein, des élites vis-à-vis hein, -vis, ou l'antipopulisme des élites vis-à-vis hein, -vis de, ces, de ces périphéries qui votent massivement populistes.
2: Emmanuel oui, Kled, alors je pense que l'opposition élitisme-populisme euh, associé à cette stratification éducative était quelque chose de tout à fait pertinent et qui a joué à plein à la dernière élection présidentielle. C'est-à-dire que les votes Macron et Le Pen étaient euh, euh, négativement corrélés à un niveau exceptionnel pour, pour un statisticien. Et ça, ça ressemblait effectivement à s'il s'est passé pour le Brexit en Angleterre ou, ou des affrontements aux états unis Mais là, en ce moment, on n'a pas les résultats. On n'a que des sondages, on n'a que des impressions mais je suis en train de me demander si on n'est pas, pas en train de passer dans une autre phase encore où l'opposition élitisme-populisme elle-même est en train de s'effondrer. Quand on dit, moi je me barre, je dis bah maintenant tout le monde est de droite, il n'y a plus de gauche, euh, il n'y a plus rien en fait. Enfin, je sais pas. Et quand on regarde l'évolution des intentions de vote pour Macron est très intéressante. C'est-à-dire que la dernière fois, Comment dire Il y avait un, le discours de Macron, c'était le style Maribou, adminable. Je, hein, je veux dire, un, un discours antipopulaire, explicite, qui qui ravissait les agrégés. Enfin, je sais pas La, comment dire. Dito, 2017. Ça. 2017, oui. Et effectivement, quand on regardait les résultats, c'était très stratifié par classe. Actuellement, ça, par par un niveau éducatif, ça reste vrai pour les intentions de vote pour le Rassemblement national, sauf que ces intentions de vote ont baissé, que c'est explosé par le phénomène Zemmour et quand on regarde maintenant les intentions de vote pour Macron, en fait c'est très, très indistinct sur le plan social c'est-à-dire que si on le met à 25% euh, en moyenne ça bat, ça bat, on va le trouver à 27% chez les éduqués supérieurs on va le trouver à 20-21% chez les ouvriers c est, c est, c est, et, et, et il y a un moment donné où il faisait une percée très élevée chez les, euh, les éduqués supérieurs incomplets, pour une raison mystérieuse. Je... Mais c'est quoi, quoi, les, les quoi les éduqués supérieurs incomplets ben, C'est le Doug. Enfin, je sais ah, pas, bon. de, enfin, de, bon temps, Ça de mon temps, c'était le plus. Hein Ça n'existe plus. <rire> oui, mais en fait, j'évite aussi beaucoup de dire euh, antenne 2. <rire> <rire> oui. Pour suggérer, je me suis adapté. Mais, mais donc il y, y a un élément indistinct. Donc, euh, et, et, donc on a un système qui se pulvérise. Et, mais ça, c'est pas euh, universel. C'est français. C'est Macron. C'est Macron. Je, 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 oui, voilà. Peut-être tu peux expliquer parce que moi j'ai juste vu ça. Et ce que je dis, c'est que l'opposition élitisme-populisme n'est plus le, dans le, le moment. truc pertinent dans le moment. Oui, dans dans le moment. moment. Alors, ça peut être l'explication la plus simple, euh, c'est de dire que bah, euh, Macron, maintenant, au stade actuel, c'est le parti de la peur et de l'État.
0: Oui. C'est l'ordre, en fait.
2: C'est le on candidat est, de l'ordre qui a été sonné euh, <rire> par le Covid. Euh, <rire> et puis, quand même, ce... Ces 25% supérieurs euh, que tu décrivais très justement comme favorisés par la globalisation, ils, ils, ils commencent à en prendre pas mal dans la descente sociale eux-mêmes. Et est-ce qu'ils sont tellement supérieurs et, et donc, là, là, vraiment, il y a... Mais on va voir... Ça alors, se passe.
1: Réaction de Marcel Gauchon, parce qu'on va faire une petite pause après. Oui. Très vite. Je crois que Macron est un cas politique exceptionnel. C'est un président qui a changé d'électorat en cours de mandat. <rire> <rire> ni plus ni moins, ce qui est rare, ouais. ce qui n'arrive pas souvent, c'est une certaine stabilité. Le ouais. il a, les deux crises majeures qui l'ont affecté, qui ouais. ont affecté la France, lui ont donné un nouvel électorat. Les gilets jaunes l'ont ont fait le gardien de l'ordre, ouais. et il a ramené une partie de la droite, la plus classique, ouais. dans son giron. Et le Covid lui a valu, disons, des sympathies social-démocrates, parce que effectivement, le quoi qu'il en coûte, euh, le travail, euh, le télétravail, etc., tout cet ensemble de protection sociale exceptionnelle que nous a valu l'épidémie, lui, lui vaut la reconnaissance d'un électorat légitimiste tout à fait traditionnel et en partie un électorat de gauche qui n'était qu un électorat populaire, pas un électorat élitiste. Et je crois qu'il va, ce qui fait que m'objecte. Toujours me disant, mais comment euh, c'est vous parlez d'un échec euh, alors qu'il risque d'être il a les grandes chances d'être élu. Mais justement, il <rire> y a des échecs qui sont des réussites <rire> involontaires. Est-ce
2: est que ça évoque pas une, une société qui a été vraiment complètement nivelée vers le bas, atomisée et où la fonction dernière de la politique politique de l'État, c'est l'État de Hobbes, c'est-à-dire d'assurer un minimum de sécurité et de stabilité Absolument. globale général. Absolument,
1: hein je suis entièrement d'accord. Ah, bon,
2: juste un mot.
4: Ouais, je crois néanmoins que ce clivage perdure, parce que la, la question migratoire, qui est la question vraiment clivante, hein, mmh. et qui découpe ces, ces mmh. deux France, ces deux angleterre ces deux Amériques, hein, ou ces deux Italies, reste centrale. Il euh, y a des gens...
1: Mais sous vincent en France pour le moment. Je... Parce
4: parce que parce qu'il y a beaucoup de non-dits, parce que dès qu'on oui. l'aborde, un silence mmh. s'instaure, hein, mmh. euh, parce que les gens ont peur, parce qu'on est dans dans le délit, euh, voire même dans le délit. Donc là, Parce je vais que... faire
0: une pause, on va croire que je vous censure. <rire> <rire> Ça y est, bon, ben, je, je, suis suis ter... <rire> je suis terrorisé, pause. <rire> Les peuples, que demande le peuple On continue ce débat avec Marcel Gaucher, avec Emmanuel Todd, Aurélie Gros et François Bousquet. Euh, ma question suivante, euh, et je l'adresse plus particulièrement à Marcel Gaucher, euh, c'est euh, le, pe le peuple est-il plus lucide que les élites Je vous l'adresse à vous parce que vous vous faisiez remarquer euh, dans plusieurs livres que le peuple avait senti avant les élites que l'Europe et la mondialisation ne feraient pas le bonheur des Français. En même temps, le peuple est persuadé son pouvoir d'achat a baissé depuis 40 ans, alors que c'est le contraire. L'essence coûtait plus cher euh, il y a 40 ans euh, qu'aujourd'hui. Le pain coûtait plus cher euh, étant donné que les, le salaire n'était pas le même, hein, évidemment. Euh, les autos coûtaient plus cher. Euh, euh, c'est un peu pareil avec la violence. On est persuadé euh, qu'on n'avait jamais vécu dans une société aussi violente. Sûrement si à 40 ans, c'était beaucoup plus violent. Il y avait plus de meurtres, il y avait plus de crimes. Et je ne vous parle pas de l'hydroxychloroquine, euh, euh, c'est-à-dire qu'on a vu tout à coup des gens qui ne savaient pas où placer leur vésicule biliaire euh, avoir un avis sur l'hydroxychloroquine. Je ne fais que citer Claude Balluré, hein, euh, ancien ministre de la Santé. Alors est-ce qu'on peut faire confiance au peuple
1: alors qu'il est capable de refuser l'évidence C'est une question tellement compliquée euh, qu'elle demanderait de longues, de longues explications. Il y a une lucidité particulière des peuples, mais qui n'est pas une intelligence des forcés des situations. Je vais sans sombrer dans le pédantisme, citer un bon auteur qui avait déjà bien identifié le problème. Il s'agit de Pascal. Les peuples voient juste, en gros, mais ils n'ont pas la connaissance du détail. Et tout, tout est dit. Il y, voit, il y a un sentiment, un ressenti qui est lié à la aussi à l'objectivité de la situation. Du papy, il subit plus que les autres. C'est sa définition. Donc il a une sensibilité particulière à des choses qui, pour les gens plus à l'aise dans la vie, pour toutes sortes de raisons, sont loin, ne comptent pas dans leur diagnostic. Mais effectivement, il n'a pas la connaissance. Et c'est <rire> la vésicule biliaire, ça s'apprend <rire> comme il faut, ou l'on n'a pas. Et on se tait si on ne sait pas, effectivement. Mais le. Il y a une l'originalité de notre situation, et je vais rejoindre une nouvelle fois Emmanuel Todd, c'est que on a l'impression du côté des élites, parce qu'il y a toujours eu dans les élites des gens qui avaient cette lucidité particulière qui les rendait proches des peuples, et que les peuples sentaient même quand ils venaient de milieux très favorisés proches d'eux, mmh. il y avait une capacité qui s'est perdue de discussion entre les couches sociales, entre le haut et le bas de nos sociétés, qui est mystérieuse, et qu faut qui renvoie à la stratification éducative qu'évoque Emmanuel Todd. Et il parle même, je me souviens bien, d'un crétinisme diplômé ou quelque chose d'approchant. <rire> – Ah ouais, je crois beaucoup. <rire> – Qui fait qu'on a l'impression que la connaissance acquise il y a un, un divorce épistémologique, en quelque sorte, entre le peuple et les élites. La connaissance acquise vous prive de cette lucidité élémentaire qui tient à une expérience sociale partagée. Euh, Emmanuel Oui,
2: bah, enfin, moi, j'ai un peu évolué sur les questions. C'est-à-dire que j'étais assez, dans quand même, bah, au moment de Maastricht, ce n'est pas, pas hier, hein. Euh, je, on voyait bien que l'opposition à ce traité absurde à ce projet de monnaie absurde euh, était dans les milieux populaires en fait, si on avait laissé juste le droit de vote aux ouvriers euh, on serait pas euh, on pas perdu notre industrie en gros, <rire> quand même malgré tout, ça, ça aurait été sympa euh, donc, donc l'opposition euh, élite absurde, peuple euh, ayant une certaine forme de je n'aime pas dire bon sens parce que ça paraît un peu condescendant, mais euh, de lucidité. perception directe, ce que tu disais, ne le me souviens plus, mais tu le disais très lucidité. bien. Lucidité. De, 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 de lucidité, non. Maintenant, je, je, je sais pas comment dire. D'abord, je trouve que c'est un peu une, une entorse au principe d'égalité de définir le peuple comme supérieur aux élites. <rire> si on croit vraiment en l'égalité, on doit distribuer euh, la malfaisance sur toutes les classes sociales. Et j'ai plus l'impression que c'est quand. Euh, tu, tu évoquais une situation où des gens d'en haut arrivaient à écouter, parler aux gens d'en bas. Qui pour, pour moi, c'est le moment de. Enfin, moi, j'associe l'émergence de la démocratie, euh, démocratie intelligente et fonctionnante, à euh, l'alphabétisation universelle, mmh. hein, sa progression. Donc, quand tout le monde s'est mis. Euh, a été capable de, de lire et d'écrire mais il y avait simplement en haut des élites assez minuscules en termes d'équivalent études supérieures. Et si les gens d'en haut voulaient avoir un public, il fallait qu'ils tiennent compte des gens d'en bas. Et là, j'aurais tendance à dire qu'on avait eu un moment maximal d'intelligence en haut et en bas de la société. Et ce qu'a produit la stratification éducative dont tu parlais, c'est ce repliement effectivement de la strate supérieure sur elle-même et un phénomène de crétinisation par entre soi, euh, une perception partielle seulement dans la, dans la société où des gens ont été capables d'oublier qu'il fallait produire des objets pour vivre. C'est quand même ça qui s'est passé avec la perte de l'industrie. Euh, voilà. Mais je ne pense pas que... On pourrait dire que... Quand on est entré dans ce système... J'essaie de négocier. Le peuple le peuple a gardé un moment de lucidité ancienne, mais, mais je dirais qu'il a été ramené au niveau de ses élites. Et que maintenant... C'est très grave. Je, je veux dire, en je gros, il y, a, y a, a une bêtise du peuple. Je veux dire, il y a un, euh, un rapport dialectique <rire> entre les élites et le peuple. Et c'est juste pas possible d'imaginer une société où... Euh, où, 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 où l'un seulement des morceaux, l'une des strates fonctionnerait correctement, etc. Mais, euh, et et, et d'ailleurs, je reviens là sur ce modèle de, de, de convergence finale, euh, avec des élites qui n'en sont plus du tout. Euh, euh, pas pour moi, le macronisme est, 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 une, est une forme de populisme, en fait, finalement. De, 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 voilà, et donc je, je ne vois plus tellement la distinction. Donc, par exemple... Euh, et puis, je, je, je ne vois pas le peuple comme porteur de, de valeurs euh, morales euh, exceptionnelles. C'est-à-dire que, par ce exemple, j'avais décrit dans, dans, dans l'élu de classe en France une, une cascade de mépris descendant dans la société où les, les gens d'en haut, les diplômes supérieurs, méprisaient les ouvriers, mais les gens des milieux populaires qui, à leur tour, se mettaient à mépriser les immigrés ou, ou les enfants d'immigrés. Donc, je trouve que... Non, on est tous en train de tomber ensemble. Aurélie Gros... C'est une chute démocratique, si on peut dire. Et d'ailleurs, le niveau éducatif baisse pour les enfants de toutes les catégories sociales. –
0: Aurélie non, Gros, vraiment, il y a des raisons d'être optimiste. – Aurélie Gros, va-t-elle pouvoir nous rapporter Alors, oui, un peu d'optimisme ?–
3: Non mais voilà, on m'avait dit, on m'avait prévenu que ce serait très pessimiste, que c'était <rire> la fin du monde, donc euh, fait... tout va bien, je suis <rire> dedans là. Non, moi je, je, je crois justement, quand on parle des, des élites qui s'intéressent en, encore et, et qui sont capables de descendre vers le peuple et de discuter, on le voit d'ailleurs avec les élus locaux, souvent sur des strates intermédiaires, hein, je ne parle pas des élus nationaux, mais vraiment des élus locaux, qui sont euh, d'ailleurs plébiscités, les maires sont plébiscités, par, sont encore les élus en qui les citoyens ont encore confiance donc ça montre quand même que ce n'est pas totalement cassé. Par contre moi je crois sincèrement en, en l'intelligence collective moi je crois à la co-construction citoyenne, je crois qu'aujourd'hui les citoyens ont peuvent accéder à une maturité citoyenne et participer beaucoup plus au débat et on le voit actuellement dans le débat actuel, hein, si on parle des, des questions de santé, alors je vous rassure je ne vais pas parler du Covid, on en entend parler tous les jours, donc ça ira mais sur le système de santé actuel qui a été notamment révélé par le Covid si on regarde tous les collectifs et, et toutes les personnes qui se sont investies pour trouver des idées notamment les professionnels de santé c'est assez exceptionnel et je suis pas sûre que les élites seules et d'ailleurs euh, certains organismes comme l'ARS ou, ou d'autres n'ont pas été capables de faire fonctionner donc c'est bien que les élites n'ont pas réussi parce que les élites c'est pas que les élus c'est aussi la haute administration, les technocrates euh, et je crois qu'il faut s'appuyer de plus en plus justement sur cette intelligence citoyenne et faire émerger des idées euh, et, mais sans co-construction moi je suis plutôt positive sur France cette fabriquée. question là
4: Gaucher cité Pascal, je vais citer Aristote, hein, sur les, sur les, les vertus... Euh, il ouais, ouais, y euh, <rire> ouais, 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 ouais. ouais, ouais, Moi, mais... j'ai
0: cité Claude Maluré.
4: <rire> mais bon, Aristote, c'est quand même le père de la théorie politique, donc il, il, reste, il reste important pour nous aussi. Et Aristote disait la chose suivante, qui plaide en faveur du choix majoritaire, hein, du choix populaire, hein, c'est qu'il est plus facile de corrompre quelques gens, en l'occurrence une élite, hein, que de corrompre beaucoup de monde. Hein. Et de fait, cette loi mécanique se vérifie. Euh, C'est plus dur de, de tromper une majorité. Mais j'aurais tendance, à, euh, au vu du paysage assez sinistré et de la baisse de niveau généralisé, à me rallier au point de vue de, de Todd, quitte à le surprendre, c'est que c'est qu'il y a une révolte des élites contre les peuples, mais il y a aussi une révolte des peuples contre les élites. Il y a des dégénérescences, toujours Aristote, toujours la théorie politique. Hein, la, la, la monarchie se dégrade en tyrannie, euh, l'aristocratie en, en oligarchie et le, la démocratie en oclocratie, en pouvoir de la foule. Hein, et on a l'impression, quand on, quand on voit les candidats défiler à chez baba chez Hanouna, euh, on s'interroge. Hein, Est-ce que Eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, il y a cinq ans, auraient été chez Hanouna J'en suis pas sûr. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a cinq ans, il y a Hanouna, n'aurait pas invité Mélenchon et Zemmour, ni Marine Le Pen hein, Mais ils vont y aller. Donc on accompagne une baisse de niveau euh, de part et d'autre. Hein. Mais je, je pense que néanmoins, cette fracture dont on évoquait tout à l'heure, hein, entre les deux France, hein, la France d'en haut, et la France d'en bas, euh, s'accentue, s'accroît. Ce sont, ce sont deux mondes. L'Amérique est très révélatrice pour nous. Le monde de Trump ne peut pas parler au monde de Biden. Et réciproquement. C'est-à-dire qu'on est pas dans une configuration de guerre civile, loin de là, mais en tout cas d'autisme de part et d'autre. On ne s'entend plus, on ne s'écoute plus. J'évoquais le bouquin de Fourquet-Casselli, c'est fascinant ce qu'il montre, hein. le décrochage entre la conception de la culture savante hein, dans les métropoles et de la culture populaire dans la périphérie, le rapport à la baguette. Hein. Vous évoquiez la France tout à l'heure. La baguette est centrale dans l'imaginaire français. Mais notre relation à la baguette, c'est ce qui monte. C'est vraiment très amusant. C'est que la baguette à 29 centimes d'euros chez Leclerc, ben, c'est un choix de la France périphérique. Hein. Nous, on fait un autre choix. Euh, et on a du mal à se comprendre, on a du mal à se parler. Euh, comment faire pour renouer du dialogue Comment faire pour que, parce qu'un peuple sans élite est un peuple mort, hein, mais des élites sans peuple sont des élites mortes hein, et desséchées. Comment faire pour renouer du dialogue entre, entre ces, ces, ces deux univers de plus en plus étanches
0: hein. Alors, Emmanuel Todd, vous disiez d'ailleurs, ça m'intéressait que. Euh, le, le, même les élites sont en train de devenir populistes. Vous aviez l'air oui, de mais dire en fait, que... A, a, Emmanuel oui, Macron. Je,
2: je, on peut en venir à ça, mais... D'abord, j'étais embêté parce que je ne trouve pas de grand auteur à citer.
0: <rire> Citez-vous vous-même.
2: Oui, bon, non, non, non je n'ai pas la tête qu'on va chouffler à ce point-là. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, quand même, qui est spécifique. On, là, on parle vraiment... Alors, on était d'accord sur le fait que le peuple français existe toujours. Mmh. Mais il faut aussi régler la question de savoir est-ce que la nation française, en tant que nation indépendante et capable d'action indépendante, existe toujours Et là, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on est dans une construction européenne euh, avec des réglementations commerciales qui, nous, qui échappent au gouvernement, euh, on a une monnaie qui échappe au gouvernement, on a un gouvernement des îles, donc, donc une classe supérieure, euh, qui a perdu sa prise euh, sur l'histoire. Donc, donc, quelque part, si, si, on ce, si, on se, si on définit très généralement ceux d'en haut et ceux d'en bas par l'idée de domination, il bon, n'y a, a aucun doute, les gens d'en bas sont des dominés. Mais en fait, nos énarques sont des dominés. Alors, il y a débat pour savoir s'ils sont dominés par l'Allemagne ou par l'Amérique, ou si la France est devenue un condominium euh, germano-américain. Mais en vérité, on a, une, on a une classe supérieure, certainement, avec des privilèges, mais on n'a plus de classe dirigeante. Je donc, en un certain sens, c'est normal que ces, ces classes supérieures euh, crétinisées, <rire> euh, je veux dire, et qui ne contrôlent plus rien, virent populistes eux Aussi sont dans une sorte de rejet de la réalité, de vous voyez, mais
0: donc ça, quand même, euh, ça va ça, vite. Ça, ça, oui, la, la question que je voulais vous poser après, c'est euh, on voit de plus en plus nos dirigeants, euh, ceux que vous venez de décrire, comme euh, utilisant une rhétorique du mauvais citoyen. On l'a entendu avec le président de la république, oui. Emmanuel Macron, parlant, disant qu'il il avait l'intention d'emmerder les, les non vaccinés parce oui. qu'il est considéré comme de mauvais citoyens. Et il donnait l'exemple. On, on, on voyait, on a vu Jean-Michel Blanquer euh, opposé au. Les tenues républicaines euh, euh, qu'il conviendrait de porter au lycée, euh, il fallait l'opposer aux nombris à l'air, aux mini-jupes et, et, et aux décolletés. Euh, avant, pour être un bon citoyen, il fallait juste respecter la loi. Maintenant, il faut euh, se soumettre aux valeurs républicaines. Je ne sais pas ce que sont les valeurs républicaines, mais visiblement, un monarchiste ou un anarchiste n'est plus un bon citoyen. On a l'impression que de plus en plus, nos, euh, nos dirigeants, quand ils se brandissent ces, ces valeurs républicaines, veulent nous faire entrer en religion. Euh, ce serait une nouvelle religion, la religion républicaine, euh, auquel nous serions tous
1: soumis, à défaut, nous serions de mauvais citoyens. Vous ressentez ça, Marcel Gaucher Ce que je ressens, c'est pas particulièrement la qualification de mauvais citoyen, c'est le remplacement du jugement politique et de l'autorité politique qui va avec par la morale. Qu'est-ce qu'un mauvais citoyen C'est effectivement quelqu'un qui est moralement condamnable par son comportement. Les anti étant l'archétype, le concentré de cette faute morale. Il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Il n'y a qu'un long catalogue. Mais là, c'est la perte de la politique le, la, et la, la perte, dans le sens de la part du président de la République, du sens de sa fonction. Quand vous vous dites. Je vais emmerder mon voisin, mais je ne vais pas emmerder les gens qui m'élisent. <rire> il y a quelque chose qui ne colle pas dans le discours. Il, il n'assume pas sa position. Il, il se met au niveau des gens qui l'ont désigné comme celui qui va les conduire, qui va gouverner cette... Ce mélange de moralisme et d'incompréhension de ce qu'est la chose politique me paraît la vraie caractéristique de la, de la situation, avec le, la confusion totale que ça introduit, et en effet qui n'est pas des plus rassurantes, sur la capacité même de nos dirigeants à comprendre ce que veut dire le fait de gouverner et la position que ça implique et le type de discours que ça suppose. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire, c'est des élites. Qui c'est d'une autre manière de retrouver ce que disait Emmanuel Todd, qui ne savent plus ce que c'est que leur rôle dans la société et ce que, ce que veut dire la conduite d'un pays. Mais religiosité ou pas religiosité euh, républicaine
2: euh, Emmanuel ouais, Ah, bon <rire> ouais. ah bon, je, moi, Pour moi, c'est des mots. Hein. C'est-à-dire ce, ce que... Bah, la, je pense que là. L'une des choses sur lesquelles on, on est d'accord avec Marcel Gauchet, c'est l'importance de la matrice religieuse dans tout ce qui nous arrive, en fait, euh, à l'origine. Et euh, pour moi, une, une partie de la, du mystère de la situation, c'est que tout, tout, tout ce qui a existé de collectivité, de sentiment national, de système de parti, est, est sorti de euh, la matrice religieuse euh, qui... Englobait toutes les classes qui fondaient la société, en fait, qu'il a fallu un millénaire d'histoire pour, pour créer. Et puis il y a eu la déchristianisation qui a libéré le concept de nation, qui s'est substitué euh, à la collectivité chrétienne et puis parti politique. Et puis, et puis on, on vit un processus ultime de dégradation, de disparition euh, de ces identiques ces, de ces collectives. Identité collective, et donc, et donc on est dans un monde tout à fait atomisé, c'est tout à fait compatible avec l'hypothèse de la stratification éducative, qui explique d'ailleurs la rupture finale de, de la religion, et dans ce monde complètement atomisé, les gens agitent des mots, euh, « vertus républicaine », euh, je sais pas quoi d'autre. Enfin moi valeurs, personnellement ça valeurs, beaucoup valeurs. valeurs ah, je beaucoup. Crois que, si un type vous parle de valeurs, <rire> c'est le signe clair qu'il en a très peu. <rire> euh, je, je veux dire qu'il pense à autre chose. Euh, je dis, alors, si on a des valeurs, on les vit, on n'en parle pas. Hein, c'est comme la confiture, la blague sur la confiture. Hein. Et euh, donc euh, donc voilà. Mais j'en viens à ça, c'est que vraiment on, on est en train de, euh, je pense, de vivre le résultat ultime, enfin le point d'aboutissement de, de l'absorption de, de, de la France euh, en tant qu'entité politique nationale, etc., dans la construction européenne qui a été faite au départ contre les milieux populaires par des classes supérieures qui croyaient savoir où elles allaient et qui ont fini par découvrir ou comprendre un peu tardivement que c'était leur propre anéantissement et effectivement, ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Je veux dire, du je, je, classe dirigeante est là pour diriger. Mais s'il n'y a plus rien à diriger, mais même en politique internationale. Bon, actuellement, on vit une période quand même historique intéressante, où on se demande s'il va y avoir la guerre en Europe. Euh, tout le monde nous parle de l'Ukraine, etc. Donc on s'interroge. Mais en fait, la décision va être prise par Scholz, pas par Macron. Donc, le, à un certain niveau, c'est normal que notre président se permet d'emmerder les Français si lui-même va simplement faire ce que lui dit euh, de faire Scholz. Vous voyez, il faut voir l'ensemble quand même. Sur cette question de la République, hein, moi j'ai toujours en tête ce mot
4: féroce hein, et provocant de Baudrillard, qui disait de la démocratie que c'était la ménopause des sociétés occidentales. Hein. Euh, le mot est un peu fort, euh, mais la Sexus, euh, euh, ouais, mais euh, <rire> oui 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 oui, mais c'est la République, hein, c'est euh, ou la démocratie. C'est un peu ça la démocratie. Je veux dire, euh, on en parle depuis les attentats en particulier. C'est quand même de manière incantatoire. C'est la religion de la démocratie. On aimerait rappeler de la République. On aimerait rappeler à ces gens-là que que Jaurès hein, disait que la République n'était pas un dogme. Hein. Euh, et comme je suis dans les citations, c'est hein, qui nous dit que la laïcité est morte, la République est morte. Hein. Quand le, le, le Tchétchène tue Samuel Paty, il ne tue pas la République. Hein. Euh, il s'attaque à la France, à la France des croisés. Quand les, le Poilu va dans les tranchées en 14-18, il ne va pas au nom de la République. Hein. Le, la République, hein, on prend la partie pour le tout. Euh, c'est-à-dire qu'on pêche par métonymie. La République n'est que la forme hein, euh, qu'a prise la France hein, pendant une période historique qui est la nôtre. Hein. Demain, ce sera peut-être une autre forme politique que la République. Hein. Donc, il y a une antériorité de la France. Quand vous parlez aux gens de la France, hein, à, 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 à Samsov, je ne sais pas comment, l'assassin de Savelpati il, il sait ce que c'est que la France hein. C'est la France catholique, la France décroisée. C'est elle qui l'attaque. Hein. Mais quand, quand Emmanuel Todd... quand euh, euh, Pardon, Manuel Valls... Hein, euh, euh, ouais, 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 ouais. Pardon, pardon. Euh, quand Manuel Valls... Euh, ou Blanquer, Blanquer, pour aussi revenir à Blanquer. Oui, ouais, Blanquer. Ouais, Blanquer, Blanquer. nous serine, ouais, euh, nous, 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 nous basside avec la République. C'est un ersatz. C'est le, le, le problème de la République. Hein. Passer la Troisième République, c'est sa difficulté à créer du sacré. C'est que ça a créé un, un simulacre de sacré. Okay. Alors, franchement, oh, je connais peu problème. de gens. – Quand même. – Je connais peu de gens qui, euh, en dehors des cercles politiques.
0: Hein. – oh, Attendez, il y, y a une peinture extraordinaire, aller au Louvre, la, la République est, euh, est quand même Mais magnifiquement peut... représentée. Je suis sûr qu'Aurélie Gros va être d'accord avec moi. Je vous laisse finir et je
4: lui donne la parole. – Non, non je, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu sous la Troisième, justement, parce que je, la Troisième République, par l'éducation, s'est inscrite dans l'histoire française au long cours. Hein. – dans les grands hommes, dans la grande littérature. Aujourd'hui, tout ça, on l'a perdu. Donc la République ressemble de plus en plus à une incantation un peu creuse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Aurélie
3: Gros. Alors moi, de façon plus pragmatique, et sans faire de citation, euh, <rire> je dirais que... Notre bon président Emmanuel Macron a plutôt feinté pour éviter de prendre une décision. Dans ses paroles qui font le buzz et qui excitent tous les journalistes de la Terre, de France et de Navarre sur ses excès de langage, souvent ça cache une décision qu'il n'a pas voulu prendre comme la vaccination obligatoire. Ça évite de mettre en place la vaccination obligatoire. Si on regarde les mesures de, de M. Blanquer sur les tenues à l'école, ça cache peut-être d'autres problématiques qui se situent à l'école l'école, oui, oui, oui. Oui, d'autres problématiques oui. qui se situent à l'école et qui, justement, avec des tenues convenables qui sont plutôt dirigées vers les, le sexe féminin, hein, oui, généralement, et avec euh, quelques problématiques qu'on peut trouver euh, dans le milieu scolaire, notamment après les événements de Samuel Paty, je pense que c'est pour éviter de parler des sujets qui fasse. Donc, pour moi, tout ça, c'est un manque de courage politique. Donc ces excès de langage, c'est un manque de courage politique. On ne veut pas dire la vérité aux Français. – Et vous,
0: vous n'avez si jamais utilisé les valeurs républicaines, vous, en tant qu'élu C'est un truc un peu commode en ce moment. On invoque les valeurs, le parler de Fichiappa fait ça tout le temps.
3: – Ah oui, mais je ne suis pas Marnienne Chappard, je ne vous... ressemble pas en plus, non. <rire>
0: merci. – Mais voilà, je me suis c'est peut-être un réflexe à un moment, on est sur l'estrade, on parle euh, non, aux citoyens, je, je, je pense on, que on y va sur les valeurs républicaines, tout le monde est d'accord. – Mais c'est
3: pour ça que les élites sont, sont aussi mal vues et qu'il y a une défiance, c'est qu'à un moment donné, ils ne sont pas courageux, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne parlent pas franchement en français et ils mentent aux français. C'est ce qu'on a reproché au début de la crise sanitaire, avec l'histoire euh, « il ne faut pas porter de masque mmh. ».– Bon, je crois qu'aujourd'hui, euh, vous êtes tous très beaux. Maintenant, on en a, donc on peut les non, rendre obligatoires, même voilà, dehors, où, on a, dire, où ça ne sert à rien. – C'est une question de courage politique sur la vaccination et on va emmerder les Français. C est, c est, c est, c est, quand on est président de la République, mais quand on est élu, hein, maire d'une ville, moi, je ne me dis pas toute la journée dans mon bureau, bah, « Tiens, je vais aller emmerder les coudrésiens <rire> Comment je vais faire Je vais mettre le masque obligatoire, je vais leur faire le pass sanitaire là où ce n'est pas obligatoire, pour cacher autre chose. » Il vaut mieux parler franchement discuter, échanger, mais avoir des décisions claires. Ce qu'attendent les Français, c'est aussi des décisions claires. Et pour moi, ces excès de langage sont, pour moi, du manque de courage politique.
0: Un dernier mot, parce que ça va être la deuxième partie, mais il reste...
2: Non, mais en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est cette discussion sur les valeurs, alors qu'on euh, revient dans un monde assez simple, finalement, sur les Gilets jaunes. Euh, ça nous a appris que le niveau de vie baissait sans discussion possible et contrairement à ce que raconte l'INSEE depuis des années.
0: Euh, le Covid mais sur 40 ans, vous êtes d'accord que le... Oui, oui, je ne discutais pas les 40 ans, mais... Oui, euh... Non, mais qu'on soit bien clair, sur 40 ans, il a augmenté. Bon, euh, mais sur, mais car... sur les
2: 2-3 ans, là... Oui, mais sur les dernières années, oui. c'est l'INSEE qui raconte n'importe oui. quoi. Bon, oui. bon Et qui va continuer, sans doute. Et, et ensuite, il y a eu le Covid où on a pu remarquer en direct, les insuffisances de notre appareil industriel. On a pu constater qu'il y a toutes sortes de choses fondamentales qu'on ne pouvait pas fabriquer. Maintenant, si on regarde les nouvelles économiques, on enregistre des pénuries. Pénurie de bois, pénurie de puces, pénurie de tout. On arrive à s'inquiéter, avec juste titre, de poussée d'inflation. Donc il y a une urgence économique. Je veux dire, donc parler la vérité, c'est sur les, les valeurs républicaines dans un contexte d'effondrement de nos capacités de production, c'est vraiment pas l'urgence. Il, il y a bien des moments où ils ont essayé de parler euh, d'industrie. Même Macron a fait des bruits sur l'industrie à un moment, mais ça n'a pas accroché dans l'opinion. Ce qui accroche dans l'opinion, ce n'est pas les questions identitaires et d'immigration, mais c'est la question du pouvoir d'achat. Et donc, actuellement, la sagesse populaire est quand même prise en défaut. parce que les gens s'inquiètent du pouvoir d'achat, mais semble avoir perdu de vue le fait que, avant d'acheter et de consommer, il fallait produire. Et, et donc peut-être que là, la, la stupidité, l'irresponsabilité des élites a fini par éduquer le peuple à une certaine euh, stupidité équivalente.
3: D'un autre côté, on a quelques exemples concrets. De, de sociétés euh, qui ont fermé, je pense notamment à la société Bridgestone euh, ouais. à, à, dans le Nord, qui, qui, les, les salariés ont alerté euh, les pouvoirs publics euh, sur une situation avec des solutions concrètes, euh, on a alerté et un an après ça a totalement fermé. Le, le, mot, le citoyen, mot, le citoyen mot, était ça, capable de voir qu'il y avait des solutions de terrain. Pour euh, contester ce
4: que vient de dire Emmanuel Todd, hein, si la question du pouvoir d'achat était déterminante et seulement elle, hein, euh, on n'expliquerait pas le basculement, certes, euh, sondagier, euh, des opinions à droite. Hein, donc je, si on néglige... c'est seulement si, elle. Si, <rire> si, 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 alors puis... au Les deux articulations, c'est Laurent Bouvet, moi me semble-t-il, qui avait raison, c'était l'insécurité, évidemment, sociale, qui est déterminante, surtout dans la périphérie, mais également une insécurité culturelle, hein, qui explique le basculement à droite, la droitisation, surprenante. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est la gauche qui devrait gouverner. en france. Avec l'effondrement, le, le, le déclassement, la désindustrialisation, l'effondrement du, du pouvoir d'achat. C'est la gauche. Or, si la gauche n'est pas au pouvoir, c'est qu'elle occulte cette dimension centrale qui est la question
0: culturelle. Je vous arrête là parce que c'est la fin de la première partie. Je dis ça pour ceux qui sont en regard... train de regarder cette émission à la télévision. Il suffit de basculer sur les réseaux sociaux pour euh, la voir, voir cette deuxième partie qui commence dans un instant euh, avec euh, de nouveaux invités qui vont venir s'ajouter aux précédents. Euh, pour ceux qui vont éteindre, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.